0: Hola de nuevo a todos, bienvenidos un día más a este podcast Tintero de Pladur. Hoy estamos con Sergio, bienvenido Sergio.
1: Muchas gracias, eh, Tocayo.
0: <risa> Sergio fue compañero Sergio, mío. Tocayo. Claro, claro. Sergio fue compañero mío en, en nuestros inicios en la empresa hace ya algunos años. Eh, después cambio de empresa, no se, se separaron un poco nuestros caminos. Estuvo en una empresa de cerámica viajando. Pues por medio mundo Y ahora en la empresa en la que está actualmente También dedicada al mundo del mueble Accesorios del hogar También le está tocando viajar bastante Y tiene ha tenido algunas anécdotas Muy interesantes en todos estos viajes ¿no? Entonces queríamos preguntarte Sergio, creo que es muy interesante que nos cuentes En cuántos países has estado por trabajo
1: eh, Vamos a hacer recuento Primero viajé a Irán Egipto, Arabia Saudí Argelia, Ecuador Italia, Hungría República Checa, Lituania y Letonia Probablemente me esté dejando alguno Pero unos 10 países, aprox
0: ¿En cuántos años ha sido esto?
1: Pues yo empecé a trabajar en, en esta empresa en Castellón En enero de 2017 O sea, ha sido en unos Cuatro añitos y medio Casi cinco, pero teniendo en cuenta Que, <ríe> que ha habido una pandemia de ¿no?
0: Y algunos países, por lo que yo sé, también ha repetido Destino, ¿no? Muchas veces
1: Sí, es lo normal. En el, en el trabajo que tengo yo, lo lógico es que tú lleves una zona concreta del, del mercado y que hagas viajes de manera recurrente. Uh-huh. A todos estos países, eh, obviando uno o dos, eh, han sido varios viajes. De hecho, a más de uno, más de diez viajes.
0: Uh-huh. En estos lugares tú ibas por trabajo a zonas más industriales, ¿no? Bastante diferentes de las zonas a las que puede ir un turista Y seguramente tendrás una impresión de primera mano de lo que es el país De lo que te encontrabas allí ¿Cuáles son las condiciones que has visto cuando estabas en estos países en destino? Me comentabas eh, cuando hemos hablado alguna vez Que has llegado a hacer noches en fábricas, incluso durmiendo ahí en la misma fábrica Entonces esto llama la atención, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco más sobre esto?
1: Sí, de hecho, en en más de un país esto era algo para el sector en el que estábamos nosotros podríamos decir normal. Eh, Yo distingo dos tipos de viajes: los viajes que hacía eh, para negociar, para digamos un poco hablar con el dueño de la empresa, proponer proyectos, etcétera, y luego ya el viaje en el que tú digamos ejecutas esos proyectos a nivel industrial en, en la fábrica del cliente. o o, en fin, tú les estás vendiendo un producto y tienen un problema de calidad en la producción y ahí es cuando vas, digamos, con el mono de trabajo y a a enguarrarte y eran esos viajes yo en en Irán, en Egipto, en en Argelia y en Arabia Saudí he dormido en una especie de casas por llamarlo de alguna manera el nombre técnico es Guest House eh, Mm que estaban dentro de lo que podríamos llamar el perímetro de la fábrica ...entonces tú estabas ahí trabajando... ...el número de horas que, que fuera... ...y luego realmente no salías de... ...de la propia fábrica...
0: Uh-huh. ...y
1: claro pues... A, ...hablando ya de condiciones había... ...me he encontrado de todo... ...me he encontrado fábricas que la guest house... ...prácticamente era un hotel... ...y eso sí que... ...estaban en mejores condiciones y me he encontrado... ...guest house... ...que las camas eran esponjas... ...era una habitación muy sucia el baño era una ducha que no tenía plato y que tenía al al lado el váter prácticamente podías ducharte mientras hacías otras cosas y y vamos, condiciones eh, que son que que no te esperarías, vaya no se las deseas casi a nadie pero es es lo que te toca vivir
0: te tocaba hacer un poco de todo entonces, ¿no? porque eras tú la misma persona que negociabas y luego era en plan de, bueno eh, ha habido un problema y dices, espera que voy a mandar a la persona encargada. Oh, espera, si soy yo también, ¿no? Me pongo el mono y te lo resuelvo.
1: Así era, era lo lo bonito de ese trabajo, una de las cosas que a mí más me gustaba. No lo hemos comentado, pero yo he estudiado química en la Universidad de Zaragoza. Entonces, eh, a mí me gusta la parte comercial, pero no soy una persona que disfrute echándole ocho horas a la oficina todos los días y delante de un Excel y de un CRM. A mí me gustaba también esa parte de campo y eso era lo bonito, que te ponías el mono de trabajo, las botas de seguridad y te metías en la línea a trabajar mano a mano con los trabajadores propios de la fábrica. Y una vez que acababas, pues eras la misma persona en la que te ponías los zapatos, la corbata y el traje y te ibas a negociar con, con quien fuera. Si la empresa era pequeña, con el mismo dueño de la empresa... Si era un poco más grande, pues bueno, normalmente con el directivo que correspondiese, uh-huh. pero sí, sí, era eso sí que era un comercial híbrido de verdad, <ríe> y no lo que se promociona ahora.
0: Cuando viajabas a estos lugares mmm, y había problemas, ¿tenías también ya fecha de vuelta? Porque imagínate un problema de producción, tú dices, bueno, esto lo resolveré en tres días, pero a lo mejor se te alarga la cosa, ¿no? ¿Cómo funcionaban en esas situaciones este tipo de viajes?
1: Sí, nosotros eh, siempre íbamos con viaje de ida y viaje de vuelta. Principalmente porque tú eh, a este tipo de países vas con un visado. Un visado que tiene una duración determinada. Muchas veces en, en, a la propia entrada incluso ya te pedían que les enseñases qué vuelo de vuelta tenías para ver si con tu visado tenía sentido o no tenía sentido. Pero si sí, era frecuente ir y después hablar con la, con la agencia de viajes que te, con la que gestiona la empresa este tipo de, de cosas y decirle oye mira, cámbiame el vuelo de vuelta porque tal día es, es imposible que me vaya, antes de, de viajar tú has hablado con el cliente si es por un problema y, y estimas una duración de eso, de días que vas a estar, pues este problema en una semana lo resolvemos, o voy para este problema y aparte arrancamos con este otro proyecto, pero vamos ya sabes cómo van las cosas y normalmente cumplir con los tiempos es, es muy complicado Sobre todo eh, porque al final el cliente si tiene un problema suele ser en una línea de producción y lo lógico no es que tenga solo una, que tenga dos, tres, cuatro y a veces necesitas varias y y el cliente tiene que producir entonces ahí es coordinarlo con mucha gente, con el director de producción, con con gente de calidad, con gente de producto y, y tener contentos a todos pues lleva su tiempo así que normalmente sí, se nos estiraban las cosas.
0: Ha sido máxima, ¿Cuál ha sido la máxima duración que has estado en un, en un destino?
1: Yo, por suerte, no ha sido mucho, unos 20 días. Eh, tengo compañeros que han estado meses, <risa> meses eh, arrancando una planta o, o cuando. Sí, básicamente era arrancando una fábrica, que te puedes tirar dos, tres meses tranquilamente. Mm-hmm. Yo, por suerte, eso han sido 20 días y que es verdad que ha habido viajes duros de trabajar, por ejemplo me he ido 17 días y he trabajado 17 días y el día que menos, 9-10 horas
0: uh-huh.
1: eh, porque en fin, exigencias del cliente y exigencias del proyecto y, y estando allí no puedes decir que no, y también es cierto que determinados países, por ejemplo, cuando viajas en mi experiencia personal, Arabia Saudí, lo que quieres es volver cuanto antes, entonces estás dispuesto a que no tengo que descansar Seis días de fin de semana, o sea, en tres semanas los fines de semana para volver una semana antes. Lo hago y ya está.
0: Ajá. Técnicamente el cliente suele saber algo pero, o, o simplemente se dedican a veces a, en ocasiones a poner el dinero. Porque cuando hablas de montar una fábrica, eh, sí. llama la atención, ¿no? Como lo dices, me da la impresión de que prácticamente lo tienes que hacer todo, ¿no? El cliente realmente sabe lo que hace. de... Sí ya tiene algo de idea o simplemente es alguien que tiene dinero y dice, bueno, voy a abrir negocio en este sector y y quiero casi un proyecto llave en mano, ¿no? porque yo no tengo ni idea
1: Eh, La experiencia que tengo yo es que la gente que ha abierto fábricas plantas nuevas, etcétera ya sabe dónde se está metiendo al final estamos hablando de una inversión muy, muy, muy importante y es una persona que o bien viene del sector o su familia viene del sector o tiene contactos y al final tú con esa persona vas a tratar poco esa persona tiene un director técnico tiene un director de producción tiene gente eh, en la que delega para este tipo de cosas tú con él al final vas a hablar de si ha salido bien, si ha salido mal o sea al final lo que le llega a él es un sí o un no esto va bien, esto va mal, esto qué pero digamos que los los detalles más minuciosos de todo el proceso de arrancar una planta, todos los problemas que ha habido todo, yo qué sé Si se esperaba algo mejor o peor, eso a él es es complicado que le llegue. Es casi una respuesta binaria, ¿no? Sí o no. ¿Esto ha salido bien? A él le da igual que vayas a estar una semana dos semanas más de lo previsto para ti. (ríe) Lo que quiere es que si va a arrancar la planta con tu producto, que tu producto funcione y no le vaya a dar problemas. Y esa va a ser la pregunta que te va a hacer el dueño. Luego lo que te digo, pues con el director técnico ya discutirás... Si algunos parámetros del proceso se esperaba que fuesen así o no, etcétera, etcétera. Pero con el propio dueño de la fábrica, con la persona que monta la fábrica, es puedo trabajar con vosotros o no, me vais a dar problemas o no, ya está.
0: ¿Viajabas a estos lugares normalmente acompañado, solo, como, como solía ser?
1: Pues dependía mucho del viaje. Hay viajes que yo he ido a prospectar mercado, es decir, he ido a visitar, clientes potenciales y, y simplemente iba yo solo. Al final te preparas algún catálogo, alguna presentación para enseñarles quién eres y, y qué les vas a ofrecer. Y cuando hablamos de viajes pues de este tipo, más técnicos, en los que hay que ejecutar varias fases de un proyecto o hay que hacer varias cosas, sí que era yo la persona que organizaba el equipo. Es decir, necesito un técnico que sepa sobre este producto, además, si en el caso concreto de la cerámica es muy importante el diseño del producto, entonces teníamos ingenieros de, de diseño que se encargaban de eso, también lo tenían que coordinar yo y podíamos viajar un equipo de entre dos y, dependiendo del viaje, hasta cinco personas.
0: Uh-huh. Allí con las personas, con los clientes, ¿hablabas en inglés? Eh, ¿Aprendías algo No sé hasta qué punto hablan ellos inglés en todos los destinos que has mencionado o o realmente cómo lo hacías. ¿Aprendías algo antes de ir de las palabras clave que ibas a usar?
1: Normalmente el problema lo tenías en la fábrica
0: porque al final
1: los dueños de las fábricas eh, esa gente trata con muchísima gente que no es de su país. Es decir, nosotros... ...éramos proveedores de una cosa concreta... ...pero ellos tenían que tener también maquinaria... ...tenían que tener otras muchas cosas... ...que también eh, compraban a proveedores externos... ...y el inglés lo llevaban bien... ...el principal problema era con la gente de la fábrica... ...a la que le tenías que pedir cosas... Y, y, ...y realmente... ...o sea, no había ningún tipo de entendimiento... ...más allá de los signos... ...al final aprendías los números... ...aprendías a decir sí y no aprendías a decir problema grande o sin problema <ríe> todo este tipo de cosas en Argelia, por ejemplo, era más fácil porque allí hablaban inglés, o sea, francés, perdón Ajá. y el francés yo sí que algo de francés hablo uh-huh. y en Ecuador, por ejemplo, ningún problema porque allí hablan, hablan castellano y ahí era muchísimo más fácil con los directivos ya te digo, el, el inglés en general salvo casos muy 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 concretos eh, el inglés me ha abierto casi todas las puertas
0: uh-huh. y en estos destinos ¿qué es lo que más te ha sorprendido Sergio? de todo lo que has podido vivir, de lo que nos contabas antes de las guest house y todas estas cosas, de hablar por signos ¿qué es lo que realmente más te ha chocado estos años que has estado viajando por el mundo?
1: pues siendo un poco, yo diría que duro con la sociedad que hay en vía, y creo que algún día nos daremos cuenta o se darán cuenta las generaciones futuras cuando cuando estudie nuestros tiempos es que, por ejemplo, nosotros ahora hablamos de que hace 2000 años había esclavitud, ¿no? En el Imperio Romano había ciudadanos, había esclavos y, y así era como se estructuraba la sociedad. Y a día de hoy tú te vas a países y eso no ha dejado de, de ser así. Yo en, en Arabia Saudí te puedo decir que en las fábricas en las que estaba el 80% de, de los trabajadores eran, no eran saudíes, ...eran extranjeros... ...los cuales venían de países tipo la India... ...Pakistán, Nepal... Eh, ...todo este tipo de países del sudeste asiático... ...que realmente... Eh, ...ni están muy desarrollados... ...ni son muy ricos... ...y están allí trabajando... ...seis días a la semana... ...como mínimo, 12 horas al día... ...por 200 o 300 euros... ...les ponen alojamiento... ...pero el alojamiento que les ponen son habitaciones... ...donde están 20 o 30 personas... ...en literas... ...sin... O sea, sin ningún tipo de ventilación sin, sin nada que hacer además porque tienen eh, esa habitación el baño que comparten todos y da gracias los que tienen móvil para hablar con sus familias y, y para entretenerse y, y van a esos países con 20, 20 y pocos años con la perspectiva de estar allí 20 o 30 años hasta hacer el suficiente dinero y poder jubilarse en su país eso yo lo he visto y, yo, y ha habido gente que, me, vamos, lo he vivido en primera persona con, con esas personas. Y cuando te cuentan eso, realmente empiezas a valorar todo lo que hay en, todo lo que tenemos aquí. Porque aquí está claro que todo el mundo tiene sus problemas y todos los países tienen sus problemas. Pero cuando vives eso, te das cuenta de que en realidad somos unos afortunados. Y esa gente eh, no es, o sea, en su día a día no es infeliz. Te, a ver obviamente no desearían estar en esa situación pero aprendes a ver cómo ese tipo de personas pues sonríe hace bromas, no lo sé como que tienen una motivación tienen un algo para vivir que muchas veces aquí también estamos perdiendo ¿no? se habla de que aquí la depresión es la enfermedad de moda no la nueva pandemia, he oído en, en algunos sitios uh-huh. y, y, y a esta gente habría que llevarla allí y ver en qué condiciones viven algunas personas, o sea es de verdad increíble yo creo que es lo que más me ha chocado, sin más allá del choque de culturas, obviamente. Uh-huh. He, vivi- he vivido culturas y he vivido con gente que, que no se parecen nada a lo que tenemos aquí, con otro tipo de recursos, otro tipo de aficiones, eso por supuesto. Pero por lo que más me ha chocado, sin duda, este tipo de, de neoesclavismo, te diría yo.
0: Uh-huh. Y aparte es que, tú has visto esa parte, pero realmente si están ahí es que el origen es todavía peor, ¿no? En sus países de origen todavía será peor, ¿no? Si se dedican a moverse, a a trabajar por esas condiciones para, como dices, jubilarse al tiempo. Mm, Entiendo que esas condiciones son superiores a las que tendrían en sus países incluso.
1: De hecho es que ellos se van por la falta de oportunidad principalmente. O sea, en su país ellos... ...no encuentran trabajo... ...tú piensas que en la India viven... ...¿cuántas?... Eh, ...1.200 millones de personas... ...1.300... ...no sé en cuántos estarán ahora... Eh, ...tienen que salir a buscar oportunidades... ...y para ellos es muy fácil viajar... ...a Emiratos Árabes... A, ...a Arabia Saudí... ...porque es gente que tiene mucho dinero... ...y que la gente allí no quiere trabajar... ...o sea, en Arabia Saudí... ...y hablo de este país... ...porque yo creo que es el que más me ha impactado... ...hay una ley que al menos el 25% de la plantilla, la iban a cambiar al 50%, pero creo que actualmente es el 25% de la plantilla, tienen que ser trabajadores locales, es decir, saudíes. Y tú vas a una tienda de, de telefonía, por ejemplo, porque yo cuando viajaba me compraba una tarjeta SIM local para tener internet, poder llamar a gente del país y demás. Eh, tú vas a una tienda de telefonía en Arabia Saudí, habrá un saudí y un... Egipcio barra indio barra con el país que quieras, y el, el que trabaja es, es el egipcio de turno. Y el saudí está sentado en una mesa mirando el móvil las ocho horas que tiene que trabajar. Y si entra otra persona y, y el egipcio, por ejemplo, está teniendo a alguien, el saudí no le va a atender. El saudí va a seguir mirando su móvil, te va a mirar con aires de superioridad, y, y eso es todo lo que, esa es toda la comunicación que vas a, a tener con él.
0: ¿Es fácil conseguir eh, la nacionalidad en estos países? O sea, ¿estas personas que están así trabajando allí tienen oportunidad en algún momento de conseguir la nacionalidad y quedarse? ¿Sabes algo de esto? No,
1: no, no, no. En Arabia Saudí es imposible conseguir la nacionalidad. Tú tienes la nacionalidad si eres saudí y ya está. Y si vienes de una familia saudí. Y lo mismo en Emiratos Árabes y lo mismo en... pues, A ver, en Qatar no lo sé porque no he estado. Pero me atrevería a decir que, que pasa exactamente lo mismo. De hecho, es que ellos... ...tienen unos derechos que son ridículos... ...por el mero hecho de ser saudíes... ...o sea, el mero hecho de ser... Ridiculous saudíes. ...ridículos para bien, este ¿no? ...nos
0: referimos, ridículos de... ...sí, sí, de para bueno, bien, ¿no? para
1: bien, para bien... ...correcto, correcto... ...son ridículamente buenos, esto el, el que tenga más interés... ...que los busque, pero... ...por no hacer esta conversación más larga... ...pero... ...el simple, el simple hecho de que ellos tengan la nacionalidad... ...les aporta tantos beneficios que no van regalando las nacionalidades precisamente
0: y hablando de este tipo de países que has estado visitando Sergio ¿cuáles te parecen que van a tener una mayor aceleración en los próximos años? que tienen un mayor desarrollo a nivel industrial y estás viendo mejoras
1: a ver, mejoras a nivel industrial yo por ejemplo te diría que si no va mal Argelia, eh, hablando del norte de África debería ser uno de los países que que más crezca Y hablando ya un poco más de Oriente Medio, dependiendo de cómo lo gestionen, a ver, Irán es un país que históricamente siempre ha sido muy importante en Oriente Medio y ahora mismo, debido a la situación política que están viviendo, eh, no están bien. Pero si son capaces de alguna manera eh, cambiar la situación, llegar a acuerdos y comprometerse en ciertos aspectos, Irán podría volver a ser la, la joya de Oriente Medio. ...eso sin ningún lugar a dudas... ...luego hay zonas allí muy industrializadas... ...por ejemplo... ...Bangladesh... eh, ...zonas muy concretas de la India... ...Pakistán tiene muchísima industria... ...que al final ya veremos... ...China hace 20-30 años era... ...no sé... ...era un país que nadie se esperaba que fuera a estar donde está hoy... ...pienso yo... ...y a nivel... ...o sea... a, ...a base de industria de fabricar y de... ...y de hacer las cosas bien durante mucho tiempo... Se ha puesto donde están. Cualquiera de estos países con la industria que tienen, si hiciesen las cosas un poco mejor tendrían el potencial para para crecer. También hay que tener en cuenta que ellos están en una zona diferente. O sea, para ellos tener un crecimiento muy muy grande es difícil que los pongan al nivel nivel de un país europeo. Pero ya veremos, ya veremos. Yo creo que estos países sin duda pueden hacerlo muy bien.
0: Por ser español, Sergio, ¿cómo veías el trato allí? O sea... La gente está acostumbrada a que vayan bastantes españoles a esas fábricas, te veían un poco extraño, lo, lo típico, ¿no? Por ejemplo, mi hermano ha estado trabajando en algunos países y en algunos sitios incluso le pedían fotos, ¿no? Porque es tan diferente a lo que están acostumbrados. No, no sé cómo era tu, cómo era el recibimiento, ¿no? ¿Qué encontrabas tú en estos países?
1: En líneas generales, muy bueno. Eh, Dependía también en concreto del país. Por ejemplo. En, tú te vas a Egipto y allí eres español y eres un turista más Ellos no distinguen si vas a hacer turismo o si vas a trabajar Hablando de Irán, por ejemplo, o, o de Argelia pues Casi que eres como el, el mono de feria, el circo En el sentido de que no están acostumbrados en, en absoluto a, a ver a un extranjero y, y te hablan y te preguntan, se hacen fotos contigo, te piden en Instagram Yo allí he hecho muy buenas amistades que sigo manteniendo a día de hoy. Sí que es verdad que con el tiempo, pues obviamente, pierdes el contacto y y que, en fin, este tipo de amistades... Algunos tienen capacidad eh, de inglés muy, muy limitada, entonces tampoco tienes conversaciones muy profundas. Pero la gente en general eh, agradece que les vayas a visitar, siempre quieren saber de ti... Eh, te piden que les cuentes cómo es tu país, que les enseñes si tienes un coche, que qué coche tienes no uh-huh. sé es eso, es son eh, hablan de de ti como si vivieses en otro mundo uh-huh. eh, tienen, tienen la sensación de que no sé si por su percepción de lo grande que es el mundo pero casi como si vinieras de otro planeta
0: Ajá. porque esta gente, pero la gente estos trabajadores sido, que te has estado gente... encontrando perdón Sergio, Perdona. Sí, sí. Termina. no, no, dime, dime quería preguntarte cuando has hablado del coche eh, ¿qué porcentaje de las personas trabajadoras de estos países en vías de desarrollo o países emergentes podemos llamarlos disponen de un vehículo por ejemplo ¿eso es como un, un super lujo o, o más o menos es algo que alguno va a teniendo? No,
1: es algo que, que en general casi todos tienen eh, te diría que obviando Arabia Saudí por ejemplo que sí que allí te diría que ninguno en en Irán, en Argelia, en Egipto todos tienen coches, lo que pasa es que deberías ver los coches que tienen estamos hablando de coches que el mejor que tenga un trabajador de una fábrica de Irán será mil mil veces peor que el peor coche que tenga un español de una fábrica de aquí, coches muy muy viejos calidades muy muy dudosas y en fin, marcas y modelos que no habrás oído en tu vida seguramente pero pero es lo que te digo al final ellos lo ven bien o, o no piensan joder vaya mierda de coche que tengo porque al final no, no conocen esto ellos lo que ven de aquí lo ven en la televisión y, y al final para ellos yo creo que hasta cierto punto lo pueden percibir hasta como una ficción claro. entonces no, no es algo que, que ellos les, les perturbe mucho digamos eso sí llegas tú les enseñas tu coche, que para el que no lo sepa, mi coche tampoco es que sea ningún lujo, es un for fiesta. Pero ya lo ven nuevo, en, con algo de tecnología, son cosas que no, que, claro. que ni se imaginan, vamos.
0: Al final es lo que hablabas también un poco antes, ¿no? de que los ves más felices que aquí, que aquí parece que tenemos ahora bastantes problemas ya pues psicológicos y demás, y al final es que nos acostumbramos a lo bueno, ¿no? Y. Tú, por ejemplo, ahora, si tuvieses que coger un coche como los que conducían ellos, dirás, este coche se me está clavando todo aquí en el asiento, no sé qué. Al final es un poco lo que has vivido, ¿no? Cuando no, es, no, no has tenido la experiencia de tener nada mejor, pues supongo que es más, más sencillo, ¿no? Ya que hemos llegado en Occidente a tener una tal cantidad de lujos que en cuanto se va el wifi media hora ya te ya encabronas, ¿no? Así es, allí...
1: Estamos hablando de adultos, pero si nos
0: pusiéramos a hablar
1: de los niños, allí obviamente ningún niño tiene un móvil y no tienen la cantidad de juguetes ni de videoconsolas que que pueda tener la gente aquí. Yo he estado en en casas de gente, estuve en una casa una vez de una familia que estaba acogiendo a un niño, ahora mismo no recuerdo la edad del, del niño, pero estaríamos hablando de que tendría unos 12 años o así, ...porque sus padres vivían en un pueblo... ...en el que no tenía absolutamente ninguna oportunidad... ...y ellos no eran capaces de mantenerlo... ...y esta familia lo estaba cogiendo... ...esto era antes, lo estaba cogiendo... ...pero en fin, el niño era el mayordomo de la familia... ...de hecho, ni siquiera comía con la familia... Eh, ...esa noche me invitaron a mí, a un compañero a, a cenar... ...y a, en fin, a Jesse Legal Beber... ...pero nos sacaron una botella de, de algún tipo de licor... ...que hacían ellos... Y este niño estaba comiendo en su habitación solo sentado en el suelo. Eh, allí son felices. Ese niño, por ejemplo, era feliz jugando con un gato. <risa> Había por la finca rondando un gato y jugaba con él y, y jugaba con, no sé, con, pues con lo que jugaban los niños hace 40 años, ¿no? Cuando no existían ni las tecnologías ni todos estos juguetes tan modernos y son felices así. Uh-huh. Yo creo que que aquí nos queda mucho de aprender a valorar todo lo que tenemos. Y a mí a veces se me olvida, yo que lo he vivido, hay veces que ni me acuerdo, y, y no sé, sigo banalizando muchos muchas cosas que deberíamos de estar agradecidos.
0: ¿Alguna vez has estado? En zonas o en situaciones conflictivas Que has dicho En la que me estoy metiendo ahora mismo A ver cómo salgo de aquí O más o menos serán todo zonas bastante tranquilas No sé si has tenido alguna experiencia así Que te haya puesto más tenso
1: Pues tenso, tenso Quizás solo una Bueno, a ver, he vivido situaciones En las que he dicho Yo no sé cómo voy a salir de aquí Hubo una vez en una Yendo además al aeropuerto en una gasolinera en Irán tuvimos que parar porque, el bueno, obviamente yo en estos países no conducía. Eh, había una persona que o bien contrataba yo o bien la, mi propio cliente, la fábrica, que era el que nos llevaba, nos hacía de chofer y nos llevaba donde necesitásemos. Y nos estaba llevando al aeropuerto y, para... bueno, en ese momento estaba yo solo. Paramos a repostar él y yo en una gasolinera y no sé muy bien qué pasó, porque obviamente no entendía nada de lo que decían, pero se montó una tangana que se empezaron a pegar 20 o 30 personas. Bueno, todo el mundo, todo el que había en la gasolinera se estaba, se estaba atizando allí. Y yo estaba metido en el coche con la maleta, bien vestido en el sentido de pues, zapatos, camisa, eh, unos pantalones chinos. Es decir, como decías, poder... ¿cómo se pone el seguro en este coche? Sí, sí, yo estaba allí y yo decía, madre mía, como alguno le dé por mirar aquí dentro, me vea eh, con toda esta movida que está viendo y tal. Eh, encima es que estábamos en mitad de ningún sitio y gracias a Dios no, no sé cómo pasó también que a los cinco minutos se calmó la cosa y, y en fin, no fue a más pero vamos, ves toda esa violencia no entiendes el motivo y la ves tan cerca de ti y te ves tan solo que, que dices aquí, ahora mismo a mí me pasa algo y no se entera absolutamente nadie
0: ¿Luego recibiste y alguna más explicación de, eso, de lo que estaba pasando o no?
1: Es que tampoco entendía el driver, no hablaba inglés. Yeah. <ríe> me hizo gestos como de se han peleado y yo. No, sí, 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 que se han peleado, ya lo he visto. Yeah, yeah, yeah. Y más allá de eso, sí que hubo una vez en Argelia que el presidente, si no me equivoco en ese momento, era Bouteflika, puede ser, estaba en Suiza porque estaba muy enfermo, había rumores de que había muerto, había muchas protestas en la capital, en Argel. Y, y había una situación muy inestable en el país pero nosotros teníamos que estar ahí sí o sí y ahí la empresa, vamos, tiene cero miramientos en que si tú tienes que estar ahí, vas a estar ahí y, y nos tenía que escoltar el ejército dos coches del ejército hasta la fábrica todos los días y de la fábrica al hotel todos los días también es decir, no nos permitían salir de la fábrica ni salir del hotel sin que nos sin que nos nos escoltase a alguien. Y a ver, en el momento casi lo agradeces, pero ahora retrospectivamente lo piensas y son situaciones que dices, pero ¿cómo me he
0: metido yo aquí? Claro. Sí, sí, sí. sí. Al final, aparte pasa mucho, ¿no? Que te. Estás como en la burbuja de. Pues sobre todo depende de la empresa, ¿no? En la... Te puede tocar una empresa que sea, bueno, aquí pase lo que pase, va todo el mundo al país, ¿no? Y. Y es la cultura, ¿no? Y al final, luego lo ves, tú que has cambiado de empresa fuera y dices, joder, pero las locuras que hacíamos, ¿no?
1: Y ahora, en la empresa que estoy ahora, por ejemplo, eh, eh, hablando de la pandemia, pues tenía un viaje planeado a Rumanía la semana pasada, pero visto el número de casos, visto el número de vacunados y el riesgo que suponía, por ejemplo, para mi salud, el propio CEO de la empresa me dijo, Sergio, vas a cancelar tu viaje porque la situación allí es, es insostenible y ahí es cuando aprendes a valorar también cómo te tratan las empresas eh, lo que te exigen pero ya incluso jugándote pues en aquellos tiempos la integridad física mm. y aquí por ejemplo al, al mínimo resquicio de que pueda haber un problema que en el fondo es lo que le interesa a la empresa que tú no tengas ningún problema pues, se cancelan viajes, visitas y, y vamos sí. lo que haga falta durante el tiempo que haga falta
0: mm-hmm. Mm, hablando de otra cosa, Sergio, también que te tenía aquí para comentar contigo ¿Cómo son los estilos de negociación? Porque decías que ahí también, negociabas muchas veces con los clientes eh, ¿Cómo cambian los estilos de negociación en los diferentes países? Hay algunos que se llama más lo del regateo, como en un mercadillo, hay gente más o menos, ya veis, ya trataos desde de las oficinas o como, ¿Cómo es ese mundo?
1: Sí, depende, el estilo de, de la negociación depende muchísimo, muchísimo del, de la cultura del país al que vayas. En Egipto, por ejemplo, yo iba a la negociación con los precios inflados un 20%, porque yo sabía que al dueño de X empresa le encantaba regatear y, y me iba a regatear hasta el último céntimo del último euro que, que pudiera. Entras a esas reuniones sabiendo que la reunión va a durar tres horas y en la que tú le vas a explicar todo lo bueno que tiene tu producto y las ventajas competitivas que va a conseguir él y los beneficios que obtiene y sabes que él te va a decir, sí, sí, todo muy bonito, pero ¿y el precio qué? Y te vas a tirar dos horas y media discutiendo del, del precio. Y en países, yo tengo clientes ahora mismo en, en Europa, sobre todo Europa del Este, que te lo dicen abiertamente, te dicen, Sergio... ...ten cuidado con el precio que me ofreces... ...porque yo no voy a negociar contigo... ...es decir, yo no voy a perder mi tiempo... ...en regatearte 10 céntimos por un producto... ...tú eres el que decides... ...qué precio me das... ...si este precio me... ...entra digamos en el presupuesto... ...te voy a comprar a ti... ...y si no entra en el presupuesto... ...pues te vas a quedar sin... ...X facturación la la que sea... ...entonces... ...tú tienes que ser muy consciente de esto... ...pero... ...en general... Depende muchísimo de la cultura. Uh-huh. Depende de la cultura del país que vayas, eso eso es así.
0: ¿En qué crees que te ha cambiado, Sergio, todas estas experiencias en estos países a ti como, como profesional? Porque supongo que habrás... Tratar con tanta gente diferente y en tantas culturas, ¿no? Aparte de, como nos decías antes, pues valorar más un poco lo que tenemos aquí, ¿no? Y, y todo, pues bueno, todo toda la industrialización que tenemos aquí, todas las condiciones y todo eso... Eh, ¿Qué crees que has mejorado no a, a raíz de tener estas experiencias que de otra manera no, no contarías ahora con ello?
1: Yo pienso que principalmente el, el no crearme un prejuicio sobre algo en concreto, por ejemplo. Es decir, yo siempre lo he dicho, de estos viajes he aprendido o la cultura, o bueno, más que la cultura, la sociedad que mejor me ha acogido, que más cariño me ha dado y que... Yo pienso que es una de las mejores sociedades que hay, personalmente, es Irán. Yo, para mí, todo el mundo en Irán, súper cariñoso, súper cercano, muchísimas ganas de ayudar, eh, es un, un pueblo increíble. Y si lo piensas, políticamente, cómo está la situación global, Irán yo diría que es uno de los países peor vistos que, que hay. Pero por eso te digo que una de las cosas sería el no crearme esos prejuicios y después lo que podía aprender de todas mis vivencias es que no suele ganar o hablando de las negociaciones por ejemplo no suele ganar el más listo sino el que más se prepara a las cosas uh-huh. y eso es algo que, que he aprendido a, a base de te diría que de muchos errores y de muchísimos de estos viajes y muchísimas negociaciones por muy listo que seas tú mucho más listo que la otra persona si la persona que tienes enfrente se ha preparado mejor que tú ya puedes tirar de, de imaginación y ya se te puede aparecer la virgen, que, que esa negociación la tienes perdida.
0: Y para terminar, Sergio, ¿qué, ¿qué consejo le darías a alguien que pueda estar empezando en este mundo en el que tú ya llevas varios años? Alguien que tenga que empezar a viajar a países que realmente pues no son tan familiares no como los destinos que normalmente vamos por hobby que tenga que empezar a hacer un viaje así solo, que a mejor tenga algunas dudas, ¿cuáles son los consejos que, que le podrías dar?
1: El primero y principal sería ese, que no se cree los prejuicios, que no piense que por ir a un país que no sea de los países más turísticos va a tener una mala experiencia y ligado con eso, disfrutarlo todo. Yo ahora, por ejemplo, he dejado de viajar a estos países, yo a ver, he sufrido mucho no sufrir entendiéndolo como pasarlo mal, pero ha habido momentos que no han sido agradables y que incluso ahora recuerdas casi con con añoranza ¿no? de aquellos tiempos y, y hay que disfrutarlo porque muy poca gente vive esas experiencias yo por ejemplo la prim- ahora en Arabia Saudí se puede aceptan visados de turista, antes no existían tú solo podías entrar allí si tenías una carta de la empresa, invitándote a, a visitarles. Entonces, en ese momento yo era de las poquísimas personas que podía entrar en, en Arabia Saudí, eso es algo increíble. Disfrutar todos esos momentos, aprender muchísimo de la gente que hay allí y, y sobre todo eso, el no crearte los, los prejuicios. Y al final de todo se aprende. De experiencias buenas se aprende y de experiencias malas también. Es saber sacarle... Saber sacarle el, la moraleja o la ventaja o, o el aprendizaje, llámalo como
0: quieras. Jo, oh, pues muy interesante Sergio, te agradezco un montón que has venido para contarnos todo esto porque creo que has dado una visión muy diferente a la que podemos tener muchas personas que no hemos contado con estas experiencias o que cuando toca un viaje de negocios pues te mueves principalmente por los países europeos más cercanos o algo así. La verdad es que ha sido súper interesante y, y te lo agradezco de verdad. Cualquier persona que tenga dudas que sepa que las puede dejar en las cuentas, en las redes sociales del podcast, de Pladur, en Twitter y en Instagram. Y también dejaremos, si quieres, tus redes sociales en este capítulo por si alguien te quiere contactar o hacer alguna pregunta. Y solo me queda agradecerte, Sergio, todo este tiempo y, y nada, ha sido súper interesante y me lo he pasado estupendamente.
1: Nada, Sergio, gracias a ti. La verdad que muchas gracias por la oportunidad de explicar un poco todo este mundillo de los negocios y los viajes. La verdad que es algo que la gente no se suele parar a pensar, pero los comerciales que viajamos, ahí estamos todos los días al pie del cañón
0: esperemos que a partir de esta entrevista la gente pues tenga un poco más clara la importancia ¿no? y la dedicación y el sacrificio que, que muchas veces no se ven, ¿no? que al final simplemente vienes con una buena noticia de bueno, esto al final se ha solucionado o han aceptado este producto y no se ve tanto el trabajo que hay por detrás hasta que pues o lo vives o te lo cuentan como aquí has hecho tú, así que bueno, aquí hemos intentado partir de esta salanza por, por todos los comerciales y esperemos que, que sigas teniendo muchas historias que contarnos en el futuro.
1: Ah, ya te contaré, Sergio. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Sergio. Un abrazo. Hasta pronto.
1: Un abrazo. Hasta luego.